1: W nowym roku dzień dobry. Piotr Typuliński. Rozmawiać będziemy o nowych technologiach. W gospodarczym ujęciu było niedawno o płaceniu bezgotówkowym, o bezpieczeństwie płatności. Myślę, że do tych tematów jeszcze powrócimy. Dziś jednak porozmawiamy bardziej o tym, co się zmienia w podejściu do internetu i co się zmienia w naszych domach często i jak na to powinni reagować ludzie gospodarki, prawa, a także media. Biznes dla mediów, gdzie szukać wsparcia, by rozwijać nowe media. To pytanie zadaliśmy podczas szóstej krajowej konferencji ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Gościem dziennikarzy studenckich był Michał Kanownik, który jest promotorem Patronite i prezesem cyfrowej Polski, rozmawialiśmy między innymi o podejściu mediów do gospodarki, było również o tym, jak zmienia się rynek cyfrowy. Mówiliśmy m.in. o palących kwestiach w branży, pregując regulowaniu rynku portali internetowych. Co to znaczy? Tłumaczył to w rozmowie ze studentami właśnie Michał Kanownik.
0: Mieliśmy ostatnie lata na przykład gorącą dyskusję w, na poziomie europejskim na temat dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, gdzie była mowa o portalach internetowych, o linkowaniu treści, o filtrowaniu treści na różnych portalach, żeby unikać czy to wykorzystywania cudzych treści przez portale, czy żeby unikać naruszeń praw autorskich. Dzisiaj mamy na rynku, też w Europie, dyskusję o Digital Service Act, czyli kolejnej regulacji, która ma unormować funkcjonowanie portali rynkowych na europejskim rynku cyfrowym. I tam mamy na przykład kwestię tego filtrowania, na tym chciałbym się skupić. Filtrowanie treści bardzo istotny element z punktu widzenia społecznego, ale także gospodarczego. Bo to ma na celu z jednej strony wykluczać fake newsy, treści szkodliwe, treści niebezpieczne, wykluczać możliwych naruszenia praw autorskich czy ich sieci, czy też się nienawiści. To jest bardzo, bardzo istotny element naszego życia. Ale jeżeli przeregulowanie w tym momencie nastąpiłoby, czyli nałożenie na platformy obowiązku filtrowania całej treści, którą wrzucamy do sieci, to oznaczałoby to de facto cenzurę tej treści. Bo to znaczy, że każdy tekst, każdy komentarz, każde zdanie, które wrzucimy na Twittera, Facebooka, czy inne medium, musiałby najpierw być przeczytane przez automat, nie szkuma się, że żaden człowiek nie ma wszystkiego, co się pojawi w internecie. I też, że automat miałby decydować o tym, czy ta treść może się pojawić, czy też nie. I to byłoby klasyczne przeregulowanie tego rynku. Spowodowałoby zahamowanie w ogóle rozwoju platform internetowych, bo de facto nie można by było niczego tam publikować, bo zawsze ten automat by czegoś tam się uczepił. Z drugiej strony, przeregulowanie takie bardziej już biznesowe, a mniej może społeczne, mniej dotyczące każdego Kowalskiego, to jest kwestia sztucznej inteligencji. Żeby rozwijać sztuczną inteligencję, potrzeba jest ogromnej ilości danych, na bazie której komputery uczą się myślenia jak człowiek, a właściwie myślenia lepiej jak człowiek. To są ogromne, potężne ilości terabajtów danych, które tak one muszą mielić, na których się uczą po prostu jak najlepiej myśleć i podejmować decyzje. Jeżeli przeregulujemy rynek, czyli jakby swoją barierę wykorzystywania danych, które są swobodnie do internetu wrzucone, no to zablokujemy rozwój sztucznej inteligencji. Ale jednocześnie musimy jednak uregulować tak, żeby na przykład do tej sztucznej inteligencji rozwoju nie można było wykorzystywać danych, treści, które są absolutnie pewne, że są czymś wartością i własnością. I wtedy to jest regulacja, ale nie przeregulowanie. Ale jeżeli swoją w barierę barierze każda treść musi być zdiagnozowana, Czyją jest własnością każde zdanie w internecie? I właściwie musi zgodzić się na to, żeby wykorzystać tę treść do uczenia maszynowego, no to już jest przeregulowanie. Takie dwa przykłady, jedno bardziej życiowe, dotyczące każdego z nas, bo filtrowanie treści, z drugiej strony bardziej biznes, czyli sztuczna inteligencja, budowanie przyszłości myślenia maszynowego.
1: A za chwilę zapytamy o relacje w biznesie, jak wyglądają między przedsiębiorcami a dziennikarzami, kto powinien wychodzić z jaką inicjatywą, no i jak się zmienia nasza codzienność, jak opisywać zmieniające się świat gospodarki i nowych technologii. O tym za moment. Pozostańcie z nami.
0: Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj relacje między biznesem a mediami, te bywają trudne, potrzeba zachowania balansu, by być fair wzajemnie wobec siebie. Jak zauważał w rozmowie ze studentami podczas ogólnopolskiego forum mediów akademickich, Michał Kanownik, promotor Patronite i prezes cyfrowej Polski, są to naczynia powiązane. Należy opierać się w tych relacjach na wiedzy, a nie domysłach.
0: Dziennikarze powinni przede wszystkim wykazywać najpierw, zanim cokolwiek napiszą krytycznego na temat cyfrowej technologii, czy danej firmy, czy biznesu szeroko rozumianego, cyfrowego, czy jakkolwiek innego, najpierw go, go poznać i poznać jego opinie i zdanie. Nie bójmy się, nie bójcie się pytać po prostu biznesu o różne, nawet trudne elementy, aspekty życia biznesowego, życia technologicznego, cyfrowego w Polsce, bo dzięki temu łatwiej zrozumieć o co chodzi w tym temacie, z którym mamy do czynienia, musi się zmierzyć jako o tekście dziennikarskim. A biznes jest przywykły do tego, zauważ cyfrowy, że ludzie... Są nieufni, są wiedzieć więcej, są podejrzliwi wobec tego, co ich otacza wokół, bo też to jest, pamiętajmy, prawda, że zdrowy świat dookoła nas, który mamy, od smartfona w kieszeni, po zegarek na ręku, a skończysz na lodówce, która właściwie decyduje o tym, co jemy, bo za chwilę lodówki będą zamawiały dla nas jedzenie. Samoczynnie. To jest bardzo sfera niebezpieczna dla nas wszystkich, którą trzeba bardzo, bardzo rozważnie promować, rozważnie budować, a także informować o tym, jak ten świat cyfrowy, jak ten smart życie wokół nas kształtować, żeby ono było dla nas bezpieczne, żeby było ułatwieniem na naszego życia, a nie problemem, bo cyfrowa technologia ma nam wszystkim, dziennikarzom również ułatwiać życie, a nie komplikować. Jeżeli nie będziemy sumiennie i uczciwie informowali o wszelkich zagrożeniach płynących przez technologii, to ta technologia będzie problemem dla nas, a nie ułatwieniem. A to nie o to nam chodzi. Ani biznesowi nie o to chodzi, ani konsumentowi. Ale trudne to jest to wyczucie tej, tej bariery. To niestety potrzeba lat doświadczenia. I z jednej z drugiej strony, na pewno z biznesu jest coraz większa ostrożność przed wchodzeniem w zbyt bliskie relacje z mediami, bo to się przeważnie źle kończy, wcześniej czy później. Media znowu coraz częściej z uwagi na rosnącą konkurencję właśnie online'ową muszą wychodzić do biznesu bardziej otwarcie bardziej chętnie, żeby szukać po prostu, no brzydko mówiąc, pieniądza na swoje funkcjonowanie. Ale tu trzeba niestety bardzo, bardzo się cenić, ale zachęcałbym przede wszystkim do sumienności. Znaczy nie bójmy się dziennika, który przychodzi do biznesu z pytaniami, nawet trudnymi, ale z innymi z wiedzą i merytorycznie, jest zawsze dziennikarzem, któremu się łatwiej zaufa i chętniej wróci do współpracy z nim, niż do dziennikarza, który będzie pisał laurkę na temat jednej czy drugiej firmy.
1: Za chwilę przyjrzymy się crowdfundingowi i sprawdzimy, jaki jest to pomysł w tym, by realizować swoje projekty. A skoro nowy rok, no to myślę wielu myśli o nowych inicjatywach. Pozostańcie z nami.
2: Trzy grosze?
0: O ekonomii.
1: W audycji dzisiaj pytamy, gdzie szukać wsparcia, by rozwijać nowe media. Podczas szóstego ogólnopolskiego forum mediów akademickich rozmawialiśmy z Michałem Kanownikiem, promotorem Patronite i prezesem Cyfrowej Polski. Rozmawialiśmy o wsparciu, którego mogą szukać dziennikarze, ludzie z pasją. Wy również możecie swoje pomysły przekuć w biznes, na którym można zarabiać. Wespół, w zespół z patronami, czyli osobami, które za niewielką kwotę dokładają się do tego interesu, by razem zbudować pałac. Jest wiele osób, które chcą wspierać w naszym kraju dobre pomysły. Tak podkreślał w rozmowie z Michałem Polakiem Maciej Orłoś, dziennikarz, który również tworzy swoje materiały dzięki crowdfundingowi.
2: Absolutnie bardzo dobry pomysł, który też weryfikuje wiele projektów, czyli ludzie się będą zrzucać na coś, co zażre, że spodoba im się projekt, który wcale nie musi być bardzo komercyjny. Zauważyłem, że na Patronajcie to nie jest to kryterium. Im bardziej komercyjne, tym lepiej. Niekoniecznie. Właśnie są patroni, którzy chętnie będą wspierać projekty mniej komercyjne, bardziej niszowe, ale za to bardzo ambitne. Czyli ja pokazuję, jestem na pierwszym froncie, ja firmuję ten program i faktycznie ludzie mnie identyfikują z tym programem, ale to jest gra zespołowa. Nikt nie byłby w stanie zrobić programu informacyjnego, stricte, samodzielnie. To, co ja robię na YouTubie, to nie jest program informacyjny. Mm -hmm. To jest program składający się z komentarzy rzeczywistości, niecodzienny, tylko dwa razy w tygodniu. Nie ma ambicji, żeby być programem informacyjnym. Programu informacyjnego takiego stricte prawdziwego nie zrobi, chciałem powiedzieć, nikt na YouTube nie zrobi. No teoretycznie może, jakby ktoś miał pieniądze, dużo pieniędzy i miał wystarczający skład, dziennikarzy, którzy są i, w, i na miejscu, i gdzieś zdalnie i tak dalej, no teoretycznie mógłby zrobić, tylko nie sądzę. Myślę, że to do, do telewizja to jest najlepsze medium hmm. dla programów informacyjnych, tak, tych regularnych. Całą rozmowę
1: można znaleźć na stronie konferencja.ofma.info.pl. To strona szóstej krajowej konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Również na YouTubie wystarczy wpisać szósta krajowa konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Tam ta rozmowa, rozmowa poświęcona nowym mediom, pieniądzom, które można w internecie znaleźć dzięki wsparciu choćby patronów. Jest tam także debata poświęcona wspólnemu wyjściu ze świata postkowidowego, Wspólnego, to znaczy i gospodarki, i mediów, i uczelni. O tym, jak wyjść z kryzysu, w którym jeszcze trwamy. Rozmawialiśmy z naukowcami, osobami, które zajmują się na co dzień i mediami, i gospodarką. Ale zachęcam do zajrzenia w wolnej chwili. Konferencja ofma info. PL. Zachęcam również do obserwowania naszego podcastu. Trzy grosze o ekonomii. To hasło wystarczy wpisać w swojej ulubionej aplikacji z podcastami i możemy się obserwować. Ta audycja, a także poprzednia, a także następne pojawią się właśnie w tym kanale. Rozmawiać będziemy w najbliższym czasie między innymi o umiejętnościach potrzebnych na rynku obecnie. Będzie również o cyberbezpieczeństwie, bo to jest temat, do którego warto regularnie powracać. Jeśli są tematy, które Waszym zdaniem powinny się w naszej audycji pojawić, również zachęcam do kontaktu. Piotr Topuliński. Dobrego dnia i do usłyszenia.